0: 说说我九零后小娇妻的趣事。至于他是九几年的，你别问我不会告诉你的。反正认识的时候我单身，他才二十一，那时候他刚毕业，参加工作第一年，不幸就遇上了我这个人见人爱花见花开的少女杀手。刚毕业的小女生那是真好勾搭呀。我只用了三分之一的泡妞儿功力，就把他妥妥的搞定了。这也是他时不时就揍我的原因之一，说还没有尝到恋爱是什么滋味，肚子就大了，不值亏。其实嫁我也不算亏，我是一个懂得怜香惜玉的绝世好暖男，自然是把他惯得不行。在没嫁给我之前，他还会煮一点面条啦。糊涂啦，啊，熬点绿豆粥啦，简单的炒几个小菜儿了。但是自打发现我会做菜，他就选择性失忆，厨房都不进了。男人嘛，烧菜就烧菜，又不是啥丢人事儿。用他的话说，呢，就是你自己就不吃了，我只是搭帮着吃点儿，又不是专门为我烧的。话虽如此，听着似乎也是很难反驳。但是天天让我洗衣服，用这个道理可就说不通了吧？当我质疑这衣服总不是我穿的吧？你为什么不洗啊？他就面无表情的吃着薯条，盯着韩剧，然后来上一句：“衣服不是你的，但是老婆是你的呀，就像你的银行卡，难道还要求别人帮你擦洗表面吗？”我他妈当场语塞。刚刚我们提到了韩剧。这个就更让我来气了，也不知道棒子导演是怎么想的。尼玛呀，女主角躺在了床上了，男主甚至都匍匐在她的上面了，含情脉脉的看了半天了。换成你，换成他，就不说我，那不分分钟就已经推车了吗？就在我巴不得钻进电视帮他拽掉衣服的时候，他丫居然亲了亲额头走了。从慢镜头看，老二都没支起帐篷。数次看到此情此景，我都是满脸涨红，急得热锅上的蚂蚁一样。甚至有时候，偶尔的会做出无脸苦笑或者拍案大骂“傻逼”的行为。每每这个时候，我都会背上吃几个巴掌，或者挨一顿香港脚，被大骂毫无素质，不懂得唯美主义爱情。就知道得空就扑倒。说到激动处，他还会把啰嗦了几万次的当初又给抖落出来。你说那时候为什么就不知道防着你呀、啊？早知道你这么下作，就不应该给你单独相处的机会。你妹呀、啊！当初他妈你穿着比赵赵大不了多少的露脐装，那短裤甚至还兜不住屁股蛋子，你来找我约会，你怪我了？九零后女生有一个共同的毛病，那就是无缘无故的就会生气，而且还是哄不好的那种。时间久了，我也从一次又一次的抓狂中得到了经验。只要他发了朋友圈，得火速的点赞，并且热情洋溢的评论，否则就是不关心他、不爱他。听到他问是不是胖了，万万不能回答好像有点儿。那样会被定义为嫌弃。要仔细的端详半天，柔声说：“哪有啊？好像比以前还瘦了一点点。”如果在深夜，他突然关心的问你饿不饿，你千万别说还好，那是提醒你该去买夜宵，而不是在家做饭。你要是发现他一边号称再买剁手，一边又网购一大堆毫无用处的东西，千万别自认幽默的递上刀子。因为要剁的，不定是谁的手呢。如果满脸不悦，后果很严重，他会大发脾气。老娘舍不得去买名牌，买点便宜货，你还比比个没完？你哪辈子修来的福分，找到这么漂亮又勤俭持家的女人？等等等等，一万个等等。让女人不生气的学问，是远比读博考研要更难的，只能是慢慢吸上下而求索。纵有一万种水来土掩之心得，也防不进女人善变之万一。生气当然得哄啊，哄女人也是一门学问。其他女人我哄的不多，我没发言权。但是我媳妇儿，目前掌握的无外乎就是几种：第一是买买买，第二是要想方设法的组织语言，把责任揽在自己身上，并且主动认错。第三是要在人前给足他面子。他会要求你在人多的时候扯着他的手说：“别生气了，都是我不对。”在店里要经常在有人注视时，时不时的喂他一口饭菜，特别是在生气的时候，还假装不吃，就要软磨硬泡的喂，以至于那次早餐在 n 多人的围观之下，强喂了三碗稀饭、两个茶叶蛋。后来他撑吐了。我们打了起来。很多人说哄不好就啪一次，不行就两次。我一听就想乐，这都是典型的单身狗毫无生活经验的臆想症而已。我当初也是这么认为的，但是被几次兔子灯鹰光腚踹到床下之后，我就再也没敢尝试过了。他的根据是：“你个小贱逼崽子，都气成这样了，你还能硬？说明你根本就没有认识到自己有错。”说的是头头是道啊，圣人的标准要求着我，但是，轮到他身体很诚实的时候又不一样了。冷战之中，他多次趁着我夜里熟睡，半夜摸着黑啪啪我，天亮了还假装不知道，还继续黑着脸跟我冷战。僵局嘛，当然得有一个先打破的，他是属于。气不消，你别烦他；气消了，自己会粘上来那种。如果他阳光灿烂的笑，那是真没事儿了。假如阴阳怪气的来和好，那可要当心他使诈报复了。非常典型的，吃过他两次亏。有一回，忽然说买的文胸和蕾丝内裤自己穿着没什么感觉，让我试穿下给他看看，不好就退货。我憨憨的脱光了，穿戴好了。又左扭右扭的摆着造型给他看，没想到这货悄悄的录了像，发到朋友圈以及儿子学校的家长群里去，标题是“变态男在家偷穿我内衣被抓现行”，那个点赞呐、啊，刷刷的，就连跟他差点决战在小区之巅的我的前女友都点赞发了么么哒的表情，害得我半年都没敢去学校开家长会。另一次。是他突然说和好，叹了口气说：“这么多年了，好久没一块儿去外面逛了。你骑着电瓶车，带我到西湖边上玩吧。”我当时很感动啊，有点担心说电瓶车没什么电了。结果他抱着我的脖子，大不了一起推回来嘛，多浪漫呢、啊，还可以锻炼身体呢。果不其然，回来没电了。当他往电瓶车上一坐，让我把他推回家的时候，我知道我上当了。就在那天的烈日下，我奋力的弯着腰在后面推着电瓶车奔跑着，他兴高采烈的在车子上坐着，扶着把，不停的吆喝着：“快点老高，好棒哦！”尼玛呀！要不是我喘气像头牛，脑壳子哗哗淌汗，我差点都听硬了。啊，老高是他极度高兴时叫老公的谐音。为了让他开心，十多里路经过几个充电点，我都假装没看见。我是怕打扰了他的兴致。我比较胖，回到家里，两半肥臀，大腿的内侧磨的是又红又肿，起了许多的水泡。几天走路都跟中了风似的。像类似这种被他捉弄的事情数不胜数，防不胜防。虽然我很绝望，但是我能怎么办呢？只能是痛并快乐着。这货在家基本是不做饭的，所以每次出差我都是很担心，会炒不少的可以在冰箱保存很久的菜让他热着吃，也试图教他做一些简单的菜，毕竟外卖吃太多。是会伤胃的。那次要出门一个多月，我加工了一冰箱的菜，想想撑不了多久，就买了不少的土豆啊、山药啊、萝卜之类的可以存放很久的蔬菜。他看我很担心的样子，有些感动地说：“老公，放心吧，我不会饿着我自己的。”忐忑的出差回家，刚进小区，李一见我就夸。哎呦，你媳妇儿啊，比你有情调多了。那窗户种了那么多爬山虎，绿油油的，可好看了。我一看自己家的二十二楼，可不是嘛，郁郁葱葱的一大片呢，为整个小区平添了不少的清新的田园气息。于是我激动的一路跑回家，开门一看，没人，一股长时间没住人的尘土气息扑面而来。然后我到厨房一看。瞬间，惊呆了。厨房的窗户没关。梅雨季节间歇性的降雨已经滋润着那堆土豆啊、山药啊，长出了无数条的青藤。植物的向阳的习性让这些藤蔓全部爬向了窗外，构成了大都市中一道百年难遇的风景。我火速的驱着车去了几十里外的丈母娘家。果不出所料，小舅子一见我，见了旧形似的，紧握着我的双手，都快哭了。姐夫、啊，你可算回来了，快把你家这位领走吧。哎，倒不是嫌他在这儿吃住了一个多月、啊，关键是他还嫌我菜做的不好吃啊。我坐到媳妇儿下班，他一开门看见我，兴奋的一下扑上来，紧紧的抱住，火火的嘴唇，貌似还在寻找着我的嘴巴。小舅子、丈母娘一见，都跑到自己的房间，把门关上了。一肚子怨气早已经化为无踪无影，千言万语都在彼此能清晰感受到的咚咚心跳中，也灰飞烟灭了。不灭的童真让他并不觉得自己哪里做错，相反的，回到家，他还很兴奋，作业都不收，就让我赶紧去绿化带。弄几盆泥土回来，兴致勃勃的把那些土豆啊、山药啊栽进了土里，放在了窗外，当成了盆景。我也只能是乐呵呵的陪着他一起倒腾，也没什么好抱怨的。古话说得好，要想生活过得去，必须厨房带点绿嘛。所幸的是，随着年龄的增长，以及生活的历练和岁月的洗礼，媳妇儿终于成熟长大。慢慢的懂事儿了，知道开始心疼我了。早上能够早早的起床，为我做上一顿暖心又暖胃的早餐。回老家过完暑假的儿子也过来了，母爱的伟大力量让他主动承担了制作一日三餐的任务，也不再无缘无故的发脾气了。家里里里外外都收拾的井井有条，擦得一尘不染，实现了由懵懂少女到贤妻良母的完美蜕变。感谢大家能够耐心的听完这些夫妻小事，最后跟大家道个歉，对不起啊！后面说他成熟懂事那一段是他看见我的稿子了，拿着刀架着我的脖子逼着我写的。如果我不发帖，那么十八年后我们再见吧。